0: A nossa rádio apresenta da
1: origem à eternidade.
2: Em várias partes do país, é obrigatório o uso de máscaras ao sair de casa.
0: Isso porque a máscara funciona como uma barreira para a propagação do novo coronavírus.
2: Mas a máscara precisa ser usada de forma correta. Então, preste atenção nas dicas.
0: A máscara é de uso individual.
2: Ela tem que cobrir totalmente o nariz e a boca e ser ajustada no rosto sem deixar espaços nas laterais.
0: É importante higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel antes e depois de usar a máscara.
2: Para lavar máscara, use sabão ou água sanitária, deixando de molho por 20 minutos.
0: Saiba mais sobre o uso de máscaras no site www.saude.gov.br www.saude.gov.br
2: Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil.
1: Na Luna, moda feminina, vestuário e acessórios, adulto e infantil, Aceitamos todos os cartões em até três vezes sem juros. Situados na Avenida Itaú, sem luna, Próximo ao Traz. Siga-nos pelo Insta, 2019. Ou entre em contato pelo WhatsApp, 719-8837-3367. moda feminina. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Ministério da Saúde e Governo Federal.
0: O isolamento social causado pelo novo coronavírus gera ansiedade e leva as pessoas a comerem mais e a consumir grande quantidade de carboidratos e gorduras.
2: Por isso, hoje temos dicas para você se alimentar melhor, aumentar a imunidade do seu organismo e ter mais saúde nessa quarentena.
0: Escolha alimentos in natura, como cenoura, brócolis, tomate, folhosos, beterraba, entre outros. E não esqueça de higienizá-los bem antes do consumo.
2: Diminua o uso de açúcar, sal e óleo nos alimentos e beba água frequentemente. E não vale substituir por sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas.
0: E evite aglomerações diminuindo as idas aos centros de abastecimento. Faça compras em horários alternativos e de menos fluxo de pessoas.
2: Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil.
0: Olá, ouvinte! O Prosa Rural ajuda você a se proteger nessa pandemia do novo coronavírus. E hoje
2: temos informações importantes de como lidar com pessoas que apresentam os sintomas dessa doença.
0: Se alguém de casa estiver com tosse, espirro, febre, coriza, cansaço ou diarreia, deve ficar em casa e cumprir isolamento por 14 dias.
2: Elas devem ficar em um quarto só para elas. E é necessário separar os objetos de uso pessoal, além de copos pratos e talheres.
0: Sempre que a pessoa usar o banheiro, lave com água e sabão e com solução de uma colher de sopa de água sanitária, diluída em um litro de água.
2: Mantenha os ambientes da casa ventilados, com janelas e portas abertas e não receba visitas.
0: Saiba mais informações no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br
2: Brapa, ao lado do agricultor,
1: ao lado do Brasil. Olá estamos começando mais um programa da origem à eternidade e hoje trataremos sobre o tema a origem do bem e do mal para tratar deste assunto estaremos com os dois convidados Fernando Almeida e Luciano Ferreira Luciano é com você boa noite aqui é Luciano que
3: está falando com os irmãos nós viemos nesse momento agora trazer para os irmãos um momento de estudo, momento de estarmos juntos para nos derrussarmos diante do estudo da Palavra de Deus. E eu tenho a oportunidade de estar compartilhando com irmãos e trazendo um tema que é muito, que é bastante pertinente para que não tenhamos comprometimento da verdade. Que nós acreditamos que é o que está na Bíblia e a verdade que deve ser levada adiante para que as pessoas que estão aí fora né, não continuem na situação em que elas estão, na situação de, de perdidas, separadas de Deus. E para nós é óbvio, a edificação por meio dessa palavra a mensagem da palavra de Deus. Bom, conversando um pouco com o pastor Ellique e com o irmão Antônio Júnior, nós vimos é, em um dado momento que isso foi colocado, eu estive também pensando sobre isso. No, no, em nossos estudos, muitas das vezes, quanto mais nós falamos sobre o tema, quanto mais nós nos deposamos. No Sobre esse tema, sobre essa passagem, melhor da Bíblia, nós temos a oportunidade de nos aprofundar mais no assunto, de nos aprofundarmos mais no tema, né, no conhecimento desse determinado assunto. Levando em conta todas as questões que rodeiam né, o que foi escrito em Gênesis por Moisés. E que Moisés recebeu de outros servos de Deus, essa mensagem viva até chegar em Moisés e assim sucessivamente até os nossos dias, nós temos a oportunidade de estudarmos irmãos, apenas um trecho do capítulo 3 de Gênesis para esclarecermos algo que eu acredito que talvez já foi até pensado pelos irmãos, né? mas não foi, não foi debatido, não foi trazido para nós questionarmos o texto da Palavra de Deus a respeito disso. E eu estava pensando que diante de todo aquele contexto de criação que Moisés descreve em Gênesis no capítulo 1, capítulo 2, é, nós temos a plena consciência de que o universo, de que o mundo não existia, e foram criados por Deus Primeiramente e Plenamente pela sua vontade E depois Moisés descreve no texto Que através da sua própria palavra Deus queria todas as coisas Deus cria um contexto Deus cria um universo Deus cria um mundo Deus põe né, uma expansão E separa as águas Que estão na parte de baixo Que estão na parte de cima Esse mesmo Deus ele cria os luminares, Ele cria os animais As árvores E através do pó da terra Que vem da porção seca Que já foi criada pelo próprio Deus Deus cria o homem E dá vida A esse homem E dando Deus vida A esse homem Deus dá algumas atribuições Para esse homem Adão, vermelho Deus dá para Adão algumas atribuições e Deus dá Adão também uma ordem. E a ordem, irmãos, é a seguinte. A ordem que Deus dá Adão é a seguinte. De toda a árvore do jardim está livre Adão, para você comer livremente. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, se tiver papel e também escreva aí. A árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mais precisamente, no texto de Gênesis, no capítulo, capítulo 2, verso 16 e 17, na íntegra diz assim, O Senhor, Deus, lhe deu esta horta, que ordem essa de toda a árvore do jardim comerás livremente. E no verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que vê comeres, certamente morrerás. Bom, irmãos, é colocado para Adão uma condição e não é escondido Adão que esta árvore é do conhecimento do bem e do mal, como nós vemos no próprio texto. O próprio texto diz, capítulo 2, a partir do 17, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão ele tem a plena consciência que aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão tem a plena consciência que, de que Deus deu para ele uma ordem e que disse para ele que ele era livre para comer de, toda a outra, de todas as outras árvores que tinha no jardim. Porém desta, no dia que ele come, no dia que ele comesse certamente morreria. Bom, é natural ao ser humano, é pertinente a esse homem e a esse ser humano, né? a partir de Adão, e ele é livre para escolher os caminhos que ele deve traçar. Certo, diante desta verdade, nós vamos começar no capítulo 3, a ver um diálogo que ocorre entre a serpente e a mulher, onde a serpente, ela coloca a seguinte questão diante da mulher. Certamente, não morrerás, mas será como Deus conhecedor do bem e do mal. Esta é a informação que já foi dada lá atrás, mas já foi dada da seguinte forma. No dia que comer, morrerá. No dia que comer, de que? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, o que seria conhecer o bem e o mal? O que seria conhecer o bem e o mal? Vamos continuar né, na nossa leitura para que possamos conhecer, é, construir um raciocínio a respeito desse tema. Mas eu já diria aos irmãos que conhecer o bem e o mal seria reconhecer, né, depois da, da transgressão, que seriam necessitados. Conhecer o mal seria reconhecer a condição em que estão. E conhecer o bem seria ter diante desse, de ti a graça de Deus para, por meio de Cristo Jesus, se tornar filho de Deus, não sendo merecedor. Porém, o homem perfeito e livre para ter sua escolha. Escolha é essa, que o homem não criou, mas foi dada por Deus e foi colocada diante dele. E aí quem, quem tiver um pouco de raciocínio lógico, assim, né, tiver aquela linha de raciocínio lógico, vai entender que, e vai ver que Deus não escondeu, a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal do Homem, assim como não escondeu até agora a Árvore da Vida. Né? Lá na frente nós vamos ver que a humanidade que vem depois de Adão e Eva, é, ela não tem a mesma oportunidade deles de estar diante da Árvore da Vida para comer livremente e viver eternamente perdido. Porém, eles, nesse momento, eles têm essa condição de ter acesso e de escolher. E aí o um texto, certo, no capítulo 3, então, o diálogo entre a mulher e a serpente começa da seguinte forma. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Embora o diálogo foi entre Deus e Adão, mais fica claro, né, nessa parte do texto já, que Adão, muito provavelmente, havia passado todas as informações para a sua companheira. Do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, contradizendo o que foi dito por Deus. E aí, irmãos, fui dar uma olhada né, nessas questões aqui, no original e aí não morrereis, é de morrer mesmo certo? de, de, de deixar de ter vida pelo menos a raiz da palavra é essa aí mesmo é, não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele desse fruto com eles, se abrirão os vossos olhos e como Deus serei conhecedores do bem e do mal quando foi colocado para Adão, a respeito da árvore, o nome como Deus passou da árvore para a árvore, como nós vimos lá, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, essa informação não foi omitida por Deus. Mas continuando da leitura, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. abriram-se então os olhos Pera lá. se abriram os olhos é porque os olhos estavam fechados os olhos físicos eles viviam no Éden sem enxergar não, é óbvio que não abriram-se os olhos do entendimento e Adão e Eva Ambos, né? Eles conseguem agora ter a consciência que são transgressores de uma ordem que foi dada por Deus. E agora não mais criaturas perfeitas, mas criaturas transgressoras da vontade de Deus. E é bom colocar e pensar que esse Deus é o mesmo Deus que criou os céus e a terra, é o mesmo Deus que criou todo o contexto e colocou o homem dentro desse contexto. É esse Deus que foi desobedecido. Certo? E aí, abrindo os olhos do entendimento de Adão e Eva, e ambos, agora, viram que a sua nudez estava em luz, né? que a sua nudez física também envergonhava, colocaram folhas de figueira e fizeram Cintas para si, para si Pronto Se eu Agora que eu vi que estou nu né, Vestir roupa, está tudo certo E eu não preciso me preocupar mais com nada Porque já estou vestido Certo? Errado Erradíssimo Eles têm a consciência e agora são Detentores e conhecedores do bem e do mal Certo? E conhecem, de fato, o mal. Certo? E que mal é esse? O mal, que eu diria que está colocado no texto aqui, que eles conhecem, é a consciência de serem, agora, transgressores. Certo? Da vontade de Deus. E o bem não são as flores de figueira que vestem a luz mas o bem ainda está por vir, e o bem não pode partir do homem. Certo. O bem, ele vem da parte de Deus. É... E quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da água de que te ordenei que não comesses? Então Adão disse: O homem, Adão, no caso, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher. que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Existem muitos pormenores para nós vermos né, nessas frases, nesse texto. Mas de fato, nesse momento, é, eu gostaria muito de enfocar no é, que seria Para que os nossos irmãos aí, Fernando, José Mário Pastor Elias Antônio Júnior Pudessem nos ajudar na construção desse raciocínio O que seria Ser conhecedor Do bem e do mal Coisa que antes De comer Do fruto da árvore Do conhecimento do bem e do mal Adão não tinha Não tinha a e Eva, consciência do que seria esse bem né, e esse mal mal, reconhecer suas condições atuais criaturas decaídas, transgressoras e coloquei aqui que ambos reconhecem né, agora que estão em transgressão diante de Deus e o próprio Deus vai colocar para eles é, qual é a necessidade deles né, a partir desse momento e apresenta né, para eles a graça né? é óbvio que pelo sacrifício do Cordeiro fazendo a menção no Cristo né que viria para justificar de fato o homem. E aí o homem deixa de ser transgressor a partir desse conhecimento, a partir desse raciocínio. Né? É, o que ocorre aí. É, bem, irmãos, é, a graça que vem de Deus né? se tornarão eles se tornarão, depois de receberem a graça, não só conhecedores né, do bem e do mal, mas participantes deste bem, que é ter a vida eterna, mas não ter a vida eterna separado, mas ter a vida eterna é, sendo filho adotivo de Deus por meio de Cristo. E aí, o que seria conhecer o bem ou o mal. Comer do fruto da árvore deu uma condição antes não tida ainda. Se expor Adão e Eva. Esta condição, que foi dada depois de comer do fruto da árvore da vida, fica expressada na atitude que os dois têm. Não só de se reconhecerem é que estão nu e vestirem-se de folha de figueira. Já estão vestidos fisicamente. A nudez física já está já está tapada, já está fechada, né? Porém, porém, as folhas não vestem o fato de agora serem conhecedores do bem e do mal, de terem consciência de que transgrediram a vontade de Deus, de terem consciência que são agora necessitados, ele diria que estão no ponto para receberem a graça, para receberem a graça, o bem que não vem do homem, mas que vem de Deus. Né? Eles reconheceram que são transgressores e Deus põe em execução o seu plano, né? o que já está escrito desde a eternidade, né? que é a colocação né? da solução, e assim o homem reconhecendo né? a verdade de Deus, possa se tornar filho por meio de Jesus Cristo. E aí, mais uma vez, eu pergunto aos nossos irmãos que estão aqui conosco para discutir essa questão. O que seria conhecer o bem e o mal? Espero ter sido claro nas minhas palavras. Espero que não esteja trazendo mais dúvidas, mas que esteja esclarecendo né, este ponto mas reconheço que tem a necessidade de que os irmãos é, nos ajudem no é, esclarecimento mais dessas questões, para ficar o mais claro possível para aquelas pessoas que nos ouvem, que poderão nos ouvir futuramente. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pela confiança.
1: Muito bom. Obrigado, Luciano, por sua participação, por termos esclarecido acerca deste tema. Ouviremos agora Fernando fazendo uma abordagem acerca do mesmo tema, entretanto, levando em consideração outros fatores. Fernando, é com você.
4: Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Bom, irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Almeida. Ah, é um prazer estar aqui com, com os irmãos para podermos né, compartilhar o conteúdo acerca da Palavra de Deus Para podermos discutir E até entender um pouco mais Do que diz a Bíblia É fato meus irmãos Que não existe coisa melhor E mais agradável Do que parar Para desprender Um minuto Ou investir na verdade Um minuto, dois minutos, dez minutos, uma hora Das nossas vidas Que ainda é muito pouco Para aprender e crescer mais Acerca do estudo da palavra de Deus Tá certo? Realmente é um prazer ainda maior Estar aqui com os irmãos Porque o assunto que nós vamos discutir Hoje aqui até Para entender um pouco mais É sobre o trecho é, Do conhecimento do bem E do mal Aspiado, é, que foi uma palavra Que o próprio Deus falou Para com Adão Lá em Gênesis E isso que nós vamos discutir hoje é um prazer estar aqui com o irmão Antônio Júnior, o irmão Luciano também, tá certo? É, irmãos, realmente, esse é um, entrando já diretamente no assunto, esse é um assunto que ainda a, intriga algumas pessoas. Algumas pessoas têm até dúvidas e questionamentos sobre o que é esse conhecimento, o que é esse bem, o que é este mal, tá? Tá? E compreender essa questão vai abrir, vai nos deixar com os olhos cada vez mais abertos acerca de outros textos, de outros trechos, perdão, que diz aí a palavra de Deus. Entender o conhecimento do bem e do mal é basicamente o rudimento do Evangelho. Não tem, meus queridos, como você pregar o evangelho para outra pessoa sem falar propriamente do que é o conhecimento do bem e do mal. Não tem como você levar o evangelho a outra pessoa sem que ela entenda o conhecimento do bem e do mal. Não tem como o outro entender quem ele é, para onde é que ele vai sem ele saber o conhecimento o que é o conhecimento do bem e do mal. Eu gosto de entender esse conhecimento do bem e do mal como se fosse a consciência. Tá certo? Mas vamos lá. Só para contextualizar com os irmãos, e é extremamente importante nós contextualizarmos todo esse processo, é, alguns irmãos já sabem, mas é importante que eu retorne alguns textos e trechos antes, para que aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus possam é, entender o contexto em que essas palavras foram ditas pelo próprio Deus. Tá bom? Então, só para que vocês tenham consciência, o, 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 a Bíblia ela prega, e nós acreditamos, que todas as coisas foram criadas por Deus. E somente um, logo o primeiro texto, o primeiro trecho lá, que é Gênesis 1:1. Diz o seguinte, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Só nesse pequeno trecho, meus irmãos, os irmãos já podem ter a dimensão de que tudo começou e terminou no versículo 1 lá do capítulo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus e os céus e a terra. E todo o processo que vem discutindo, que vem destrinchando ou explicando mesmo, está logo no decorrer do texto. Ele cria o céu e o mar, cria os luminares, cria os animais, erva verde, vida animal, água e por aí vai. Um trecho bem bacana que eu vou destacar aqui com os irmãos, é importante que vocês, posteriormente, Dê uma lida lá em Gênesis 1, 2 e 3, é um, é, são, pequenos, são é, do, três capítulos bem pequenos, é bem tranquilo de, de ver, de estudar e de, de entender, contextualizar esse processo, tá certo? Lá uh, um trecho que eu gostaria de destacar com os irmãos é Gênesis 1, 26, que diz o seguinte, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre o gado, sobre, sobre toda a terra E sobre todo o réptil que se move Sobre a face, sobre a terra E Deus abençoou E, de, e Deus os abençoou E Deus lhe disse Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra E sujeitai-a e dominai -a Sobre os peixes do mar E mais uma vez ratificando quem era esse homem Então toda a criação Que Deus Ele fez antes Foi para Colocar esse homem Lá no meio Para que dominasse sobre todas estas coisas Tá bom? Dando continuidade, meus queridos Com relação a, a este contexto um, Algo bem interessante Está é lá, lá no capítulo 2, versículo 7 E tomou o Senhor Deus O homem do pó da terra E soprou em suas narinas O fôlego da vida E o homem foi feito alma vivente Significa, meu querido, que antes o homem, ele era um ser não vivo, apenas formado pelo pó da terra. Quem deu vida a esse homem? Isso é muito importante nós sabermos também, tá certo? É importante saber quem é este homem, que basicamente foi feito do pó da terra e sem a presença de Deus, ele, continuou, ele continuaria sendo apenas feito lá de barro e pó da terra. Quem deu o fôlego de vida para este homem? Foi Deus Então a autossuficiência Que algumas pessoas pensam que tem Acerca de si mesmo Que eu sou aquilo, eu sou aquilo outro Eu sou superior a isso Eu tenho isso, eu não tenho aquilo Tudo foi Porque Deus Deu a possibilidade Deste homem Ter vida, vida. Mas por que será Que Deus deu a possibilidade, fez esse homem deu vida a esse homem é evidente que quando Deus fez este este homem ele propiciou antes disso tudo, toda uma estrutura para que esse homem vivesse aqui na face da terra e o versículo 9 até ressalta um pouco sobre essa questão e o Senhor, versículo 9 do capítulo 2 e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida e árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que aí é um, 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 o nosso pilar do estudo de hoje. Logo em seguida, no versículo 15, E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal... Dela não comerais, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até então, meus amados, o homem ele era apenas criatura. E habitava aqui na terra, mais especificamente localizado ali no jardim do Éden, executando aquilo que Deus o, o tinha impelido para, para, para fazer, que era cuidar e lavrar ali naquele jardim, daquele local. E era isso que ele estava fazendo. E apenas uma ordem... Foi que Deus deu para esse homem. Que ele podia comer claramente de toda a árvore que tinha no jardim. Mas apenas uma. Uma das árvores. Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comereis. É importante ressaltar, meus queridos. Que essa árvore não tinha nenhum tipo de poder especial. Não era uma, 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 uma árvore que tinha um, um, um fruto. Que tinha, como algumas pessoas falam. Alguma mágica específica dentro dela. Não. Depois que esse homem e essa mulher, raça humana, representada em Adão e Eva, comeu ali a, a árvore do conhecimento do bem e do mal, foram abertos aí os vossos olhos. De que forma? De como assim foram abertos os vossos olhos? Eles identificaram que estavam nus. Mas onde foi isso, Fernando? Lá no texto. Se os irmãos forem abrir rapidinho, caso o irmão não tenham a Bíblia agora no momento se por acaso você não tem uma bíblia, depois você pode até pesquisar é, bíblias online pela internet. Lá no capítulo 3, versículo 3 também, nós podemos começar por esta, diz o seguinte, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Isso aqui foi um, um, um diálogo entre Eva e a serpente. Então a serpente diz o seguinte, mentindo, Certamente não morrerás. Automaticamente, com o decorrer do texto, vocês vão observar que Adão come, que Eva come a árvore, a fruta, o fruto daquela árvore, e Adão vem em seguida, come também. Então os olhos de ambos foram abertos e conheceram que estava a luz, e cozeram folha de figueiras e fizeram para si aventais. Nesse momento, o homem tem a consciência de que ele negligenciou e que ele afrontou uma ordem direta do próprio Deus até então ele não tinha consciência de que ele teria essa possibilidade do que é ser um inimigo de Deus com essa transgressão ele olha, ele olha para si mesmo e vê que por méritos próprios por méritos próprios ele não tem possibilidade nenhuma de ser agradável a Deus, de estar na frente de Deus. Ele tem esta consciência. Imediatamente, quando Deus é, chama Adão, é, lá no próprio versículo 9, chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? E ele diz o seguinte, que isso aqui é muito importante, que está atrelado ao conhecimento do bem e do mal e chamou o Senhor Deus a Adão e disse onde estás? e ele disse, versículo 10 ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me, já é a consequência do que ocorreu acerca do conhecimento do bem e do mal a consciência de que ele por si só não é, é, é digno de estar perante Deus só que tem uma questão meus irmãos é, ele tem a consciência de que ele não é digno De estar perante Deus Só que aí a única Possibilidade De ele se achegar novamente A Deus foi por acaso Com as folhas de parreira que eles colocaram Para se cobrir? Claro que não Por, por acaso Por algum mérito próprio Por alguma ação própria deles mesmos É possível é, Ele chegar novamente a Deus? Também não por acaso, talvez pela intelectualidade dele, de ter dado nome a todos os animais, estar lavrando aquela terra e, tá, é, e ter coabitado e, e, e ter tido uma, uma relação com Deus. Será que por mérito próprio ele consegue chegar novamente a Deus? Também não. É Deus que se achega a ele para procurá-lo. É Deus que logo em seguida os irmãos que orienta realmente que vocês leiam posteriormente é, é, é próprio Deus que chega até esse homem e mola o animal, explica para ele através daquele gesto de molar um animal Deus o resgata Deus resgata aquele homem mostrando para ele, primeiro que por mérito próprio ele não tem condição de chegar até Deus que somente Deus indo até ele é que ele tem a possibilidade aí de ser salvo, então Considerando esse processo, o conhecimento do bem e do mal é a consciência de que o homem não tem a possibilidade de que por méritos, próprio, por méritos próprios não a possibilidade de chegar até Deus. Por méritos próprios não tem possibilidade nenhuma de ele ser agradável a Deus. Por quê? Porque lá eu gosto até de falar, esse texto é bem, é bem interessante, lá de Romanos capítulo 5, versículo 12... Portanto, como para o homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O conhecimento do bem e do mal. Naquele momento em que Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, esse conhecimento, essa consciência, essa transgressão fez com que toda a humanidade após Adão nascesse separada de Deus. Somente com a consciência, somente com o Cordeiro imolado, somente na fé em Jesus Cristo, é que esse homem poderia novamente se achegar até Deus. Não porque esse homem, esse homem e mulher evidente, a humanidade vale alguma coisa, mas porque Deus os resgatou por misericórdia, pela sua boa vontade e pelo seu próprio querer. Esse foi o único motivo. Então por, por o homem entrou um pecado no mundo. E pelo pecado também a morte. Logo após Jesus Cristo. E a gente todo o evangelho. Ele fala sobre esse processo. Logo após Jesus Cristo. Ele é a própria representação. Daquele cordeiro. Que foi molado lá no jardim do Éden. Para cobrir Adão e Eva. Logo após Jesus Cristo ele vem. Onde todo aquele. Que crê que creu que ele viria e que crê que ele já veio, é salvo aí, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Agradeço é, o, o momento, agradeço a oportunidade de discutir, falar um pouco sobre este assunto. Obrigado.
1: Este foi o seu programa de hoje, da origem à eternidade. Muito obrigado, Luciano, por sua participação. Muito obrigado, Fernando, por ter contribuído conosco. Agradecemos a você por sua audiência, por ter nos escutado até aqui. Meu nome é Antônio Júnior e nós apresentamos Da Origem à Eternidade. Fiquem com Deus, a todos um grande abraço e até a próxima.
2: Em várias partes do país é obrigatório o uso de máscaras ao sair de casa.
0: Isso porque a máscara funciona como uma barreira para a propagação do novo coronavírus.
2: Mas a máscara precisa ser usada de forma correta, então preste atenção nas dicas.
0: A máscara é de uso individual.
2: Ela tem que cobrir totalmente o nariz e a boca e ser ajustada no rosto, sem deixar espaços nas laterais.
0: É importante higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel antes e depois de usar a máscara.
2: Para lavar máscara, use sabão ou água sanitária, deixando de molho por 20 minutos.
0: Saiba mais sobre o uso de máscaras no site www.saude.gov.br www.saude.gov.br
2: Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil.